0: Гайдаровский форум ⁇ Россия и мир ⁇ приоритеты ⁇ В этом выпуске анализ истории российской рыночной экономики и
1: возможности ее развития в будущем обсудили председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, председатель общероссийской общественной организации ⁇ Деловая Россия ⁇ Алексей Репик, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
2: Добрый день! Я хочу поприветствовать участников нашей сессии. Название у нее юбилейное: 30 лет рынка российского рынка. Гайдаровский форум проводит сегодняшнюю сессию, да и сам форум в масштабах таких юбилейных торжеств. 30 лет правительству реформ недавно отмечали, 30 лет РСПП, ТПП 30 лет, Деловой России 20 лет, Опора тоже, по-моему, 20 лет отмечал. Ну и безусловно, все эти юбилеи, они так или иначе связаны с началом рыночных реформ в российской экономике. И сегодня мы, по сути дела, поговорим не то чтобы об итогах, а о некоторых аспектах этих рыночных реформ, что удалось что не удалось. И я хотел бы прежде всего представить наших спикеров. У нас сегодня э, хоть и небольшая команда спикеров, но это дает нам возможность глубже вникнуть в проблему. И э, э, присутствие здесь Алексея Леонидовича Кудрина, председателя счетной палаты. И в предшествующие годы Алексей Леонидович, как известно, занимал ключевые посты. На протяжении 11 лет был министром финансов и вице-премьером. Был президентом Центра стратегических разработок. Начинал свою реформаторскую деятельность в мэрии Санкт-Петербурга. Пришел туда из науки. И Алексей Репик. Это наш молодой коллега, который, на мой взгляд, получил от реформы рыночных больше, чем мы. С вами Алексей Леонидович. Он успешный предприниматель, уже многие годы руководит объединением э, среднего и малого предпринимательства деловой России. Про себя я тоже могу два слова сказать, что я был в первом правительстве реформы, тоже несу свою э, долю и ответственности, и разделяю в том числе и и позитивные результаты эти, этих реформ вместе с вами, поэтому у нас будет возможность обсудить разные аспекты этой. Э истории современной экономической истории России. Напомню, что 2 января 1992 -го года произошла либерализация цен, которая была объявлена, к сожалению, чуть раньше, 28 октября. Президент Ельцин порадовал съезд народных депутатов тем, что э, с начала 1992 -го года цены будут э, либерализованы. И в итоге у нас полки опустили, и декабрь был довольно тяжелым месяцем. И в Ленинграде, в Санкт-Петербурге это тоже чувствовалось в конце января был подписан указ о свободе торговли и другие, в том числе социальные, кстати, аспекты реформ не были забыты, ну в частности в конце этого месяца мы будем отмечать 30-летие создания российской трехсторонней комиссии и механизма социального партнерства в регулировании социально-экономических и трудовых споров ну, затем происходили другие события. Десять лет назад Россия вступила во Всемирную торговую организацию. И, э, безусловно, э, можно подводить итоги. И я хотел бы в этой связи э, обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на результаты опроса, который провел Российский союз промышленников и предпринимателей накануне своего юбилея как наши члены оценивают произошедшие за 30 лет изменения в экономике и бизнеса. Я просил бы первый слайд нам показать. И видно из этого слайда, что результаты довольно неплохие. Деловой климат и качество законодательства улучшились с точки зрения бизнеса, в том числе благодаря реализации целого ряда системных мер и системных проектов. Алексей Леонидович, я вот хотел задать вам такой вопрос – что почему, несмотря на позитивные изменения по оценке самого бизнеса в деловой среде э, и достаточно динамичном развитии э, компаний, нет и крупных, и средних компаний, и малого бизнеса, остаются нерешенными проблемами, о которых вы еще говорили в разных своих ипостасях: э, вице-премьер, и председатель Счетной палаты, и центр? руководитель Центра стратегических разработок, когда мы программу готовили, которая, кстати, а где она, эта программа, которую вы готовили? Если говорить о той программе, которую Центр СССР готов...
1: готовил, то часть из нее была взята в ту программу, которую уже представил президент. Но только часть. Примерно там, 40 до 50% процентов. Ну, в этой
2: связи вот вопрос. Да, почему остается высокой доля государства в экономике? Какую модель экономики мы сейчас как бы выстроили и какой идем? Что это государственный капитализм или рыночная экономика? Соответствуют ли наши рыночные институты таким международно принятым стандартам или даже нашему собственному видению того, какими они должны быть? Все-таки что делать с фискальной нагрузкой на бизнес, когда вы были министром финансов, может быть, у вас одна была позиция, сейчас вы как более независимый в оценках экономической, финансовой фискальной политики, может быть, другие коррективы, так сказать, готовы внести в оценку этой политики. Ну и главное, насколько вы считаете, остается предсказуемой принимаемые государством решение, экономические решения прежде всего. И что, в принципе, надо сделать для того, чтобы через некоторое время сказать, что реформы, начатые 30 лет назад, проходят настолько успешно, что можно, как говорится, оценить их по Гамбургскому счету высокая оценка. Если говорить
1: об итогах 30 лет, я все-таки вот несколько слов об этом скажу, потому что все вопросы, которые вы задали, это коротенько минут на 40 все ответить. Только можно. Я все-таки буду тезисно. Если все-таки значается итогов 30 лет, то вообще наша экономика перешла от полностью плановой с всей полностью государственной собственностью и устанавливаемым государством ценами все-таки к рыночной экономике. Вот мне кажется, этот период ход произошел, мы сегодня имеем базовые институты рынка. У нас есть цены, которые устанавливаются на рынке, у нас есть кон контрактная как бы, практика, uh, у нас все-таки есть свобода предпринимательства, поэтому uh, мы восстановили себя в, 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 в системе цивилизованных рыночных государств. Кстати, я думал, когда у нас рынок прекратился, uh, все-таки он у нас был, в эволюционное время, наверное, можно считать кон конец 20-х. Кстати, в начале 20-х годов прошлого века у нас еще и рубль был конвертирован. Кстати. Но к концу 20-х это все было утрачено, когда началась продразверстка, когда уже никого не спрашивали о ценах. И тем самым рынок оставался только в очень небольших низках. Там торксин, разные маленькие лавочки. Еще какое-то время существовали. Но вы знаете, я в 70-е жил, я не помню, в общем-то, частного сектора практически, за исключением ну не маленьких там совсем отдельных лавочных кооперативов это не считается. Так вот, все-таки мы восстановили рыночную экономику. Это первый главный результат, причем это произошло вполне ну, спокойно. Если говорить о тех 30 годах, опять же, то каждое десятилетие из этих 30, внесло свой определенный вклад. Конечно, первые 10 лет ВВП у нас в стране упал на 30%, а доходы населения на 50%. Это, конечно, был серьезный удар. Все мы говорим про сложные 90-е, но именно в этот период страна переходила к новой структуре экономики. От производства военной продукции, от производства средств производства, как мы тогда называли, станков, мы лили больше всего стали в мире, и чугуна. Но э, мы, в общем, перешли, наконец, к экономике, ориентированной на реальные потребности, на рынок. Наконец началось рыночное ценообразование. К сожалению, институты и законы запаздывали, потому что приходилось принимать решения э, в, более э, оперативно. Ну, я скажу еще одну вещь. Все-таки, когда Гайдар поднимал цены, и они сегодня обсуждаются, э, он имел уже в этот момент полностью не существовавшую плановую систему, то есть Госплан, который должен был балансировать спрос-предложения, прекратил свое существование, и в том числе в результате развала СССР, когда все кооперации и предприятия прекратили работу. В этом смысле, конечно, другого пути, как восстановить роль рубля как Меры стоимости и средства там, обмена не, не удавалось. В общем, никакого постепенного механизма там не было. Но теперь вот я напомню, что, что же произошло дальше. Вот уже с 2000 года до 2011, вот как раз когда я был вице-премьером, у нас ВВП вырос на 67%. У нас средний темп роста был выше 5%, выше темпов мирового роста, что является нашей сейчас тоже важной целью. Жизненный уровень вырос почти в три раза, уровень жизни. Вообще исторический момент. За 10 лет уровень жизни почти в три раза вырос, ну, к сожалению, после высокого падения, большого падения в нулевые. Но сейчас вот, темпы роста последние десятилетия были более умеренные. Подведу итог. За 30 лет ВВП России сейчас на 33% выше, чем в 1991 году, в период, ну, последний год до либерализации, до реформ. А уровень жизни тоже на 30% выше, чем тогда вот эти годы. В этом связи только еще раз отмечу, что где-то примерно в 2003-2004 я как министр тогда отслеживал, мы перешли уровень жизни среднего учителя, врача вот, советского периода, то есть мы восстановили к 2003-2004 году уровень жизни и пошли дальше. Там опять же были и кризисы, но в общем сегодня мы живем лучше, но я, конечно, должен всегда оговариваться, средние цифры в наше время имеют из изъян, потому что дифференциация уровня жизни, и даже у врачей и учителей тоже она существенная. Но еще одно, один результат 30-летия назову. Знаете, у нас в 90 в 90-м 90 году в текущих ценах ВВП страны, России, был полтриллиона долларов в текущих ценах. А после кризиса 98-го, после девальвации, вы, я сейчас назову цифры, я сам пугаюсь, 195 миллиардов был ВВП страны в текущих ценах. Сегодня это примерно полтора триллиона, но правильно считать паритет, цифру паритета покупательной способности. В 90 году это был триллион 180 восемьдесят миллиардов долларов. Сейчас это 4 триллиона 100. То есть рост почти в 4 раза, причем устойчиво, мы за эти 30 лет нарастили ВВП в долларовом выражении. Кстати сказать, экономисты отмечают исторически в России, в истории России не было такого периода, когда мы наращивали вот свой ВВП в вот валютном выражении. То есть это признание миром нашей кредитоспособности, спроса на нашу продукцию, это оценка нашего внутреннего, то есть это величина влияния, конечно, нашего внутреннего спроса, на который наша экономика способна работать. Так вот, я подытоживаю эту часть, хочу mm -hmm. сказать, мы создали те экономические механизмы, которые способствуют реализация и спроса населения, реального спроса, который все время меняется и производство меняется, ориентируется на этот спрос. Идет обновление продукции. К сожалению, у нас пока в стране только 20% примерно предприятий проводят это обновление непрерывно и своего технологического процесса. А нужно, чтобы быть конкурентоспособной страной, все-таки 50% и больше. Но, и, конечно, все упирается и в рост производительности труда. У нас, конечно, и в 90-е падала она, потом она росла в нулевые более серьезно. Сейчас мы, вот, опять же, к 90-му году по производительности труда выросли на 70 примерно 4% за 30 лет. Это мало. Последние годы, последние 5-7 лет мы растем там, чуть больше 1% роста в среднем производительности труда в год. Нам нужно по 5% расти, чтобы, во-первых, догнать страны, а потом их перегнать. Теперь в отношении все-таки... Э, вот, почему бы не достроили некоторые институты? Почему, вот, э, ну, вы сами назвали доля государства в экономике. Конечно, доля государства в экономике сегодня, на мой взгляд, это сдерживающий экономический рост фактор. Потому что это не дает простору вот тем самым предпринимательским возможностям, быстрому переключению спроса на лучшую продукцию или продукция там, частного сектора не всегда может свободно конкурировать на рынке, потому что некоторые сектора и ниши заняты государственными компаниями, которые имеют не больше, больше немножко преференций, больше доступа к государственным ресурсам и тем государственным, в том числе заказу. В этом смысле я считаю, что, конечно, доля государства, она избыточна. К этому надо вернуться. Сейчас период кризисов 2014-2015 года, пандемии. Конечно, государственное влияние очень высоко. И не хочется расставаться с вот этими рычагами, которые позволяют быстро мобилизовывать ресурсы. И в этом смысле, да, вот это ну, объективное обстоятельство, которое сдерживают этот процесс. Но я бы сказал, что это один из важнейших вызовов России. Поднять предпринимательскую культуру, а, без, а в рамках государственного сектора это сделать практически невозможно. Человек должен чувствовать право собственности, уметь ее управлять и таких управленцев в собственности должны как вот у нас Алексей здесь присутствующий их должно быть существенно больше в разы больше то есть чтобы претендовать на передовые рубежи в мире в том числе и в технологиях в лучшей продукции нам нужно количество людей готовых начать производить и рисковать, должно быть больше. Мы должны для них создать больше условий. Ну, и, конечно, целый ряд финансовых институтов нам нужно отслеживать. Знаете, самый большой провал у нас финансового рынка это отсутствие серьезных институтов, ну, национальных инвесторов или институтов в том числе накопленных фондов. Там пенсионные фонды в мире, там в США, где-то там больше 50, под 100 процентов. У нас там их вообще практически нет, на, 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 там 2-3 процента. То есть у у нас нет этой подушки, которая все время генерирует новые инвестиции в экономику. То же самое страховые фонды, то же самое, другого рода институты, накопления и сбережения. Вообще, в чем, в чем ну, может быть, рецепт любой экономики? Это сбережение тех наших накоплений, которые через банки трансформируются в инвестиции. Вот этот механизм у нас... Еще нужно настраивать, хотя как базовый институт он создан.
2: Спасибо, Алексей Леонидович. Теперь к Алексею Евгеньевичу перейдем. Алексей Евгеньевич, ну, вот вы свой бизнес создавали в начале э, 2000-х годов и уже лет 7 или 8 возглавляете деловую Россию. Вот с точки зрения, э, у вас компания быстро растущая, я даже не знаю, сказать, каким термином ее определить, средний это бизнес, газель это там, или на, на, носорог уже, так сказать. Э, ну и вы проходили вот эти стадии, когда и бурный рост был в начале нулевых, и... Потом как бы, возникли кризисные ситуации, 8-9 год, 14-15, пандемийные и так далее. Вообще, вот, применительно к среднему и малому бизнесу, коль скоро э, деловая Россия э, патронирует эти виды экономической активности, Вот условия ведения бизнеса позволяют развиваться, в том числе в технологическом, высокотехнологическом секторе, фармацевтика, который относится к AirFarm, безусловно, это высокотехнологичный вид бизнеса, тем более в условиях пандемии, так сказать, важно завоевывать и лидерские позиции, выходить на международные площадки. Вот условия для такого рода технологического развития, встраивания в цепочки добавленной стоимости, в том числе с зарубежными партнерами и так далее. Вот они созданы сейчас? Спасибо
0: за такую характеристику индустриального носорога. Я уж не знаю среднего. Носороги, они в своей системе классификаторов. Во-первых, хотел бы сказать сначала, почему в 2000-е, а почему и все-таки не в 90-е. Ну, понятная причина, что в школе трудно делать бизнес, даже сейчас. И тем не менее, все равно, конечно, разница между запуском проекта в 2000-е и в 90-е, она драматическая. Я не знаю, когда лучше. Но просто 90-е — это годы флебустерской экономики. С колоссальной отдачей на усилия и с огромным риском. С совершенно неописуемым риском. В том числе криминального характера скажем, энтропийного характера. То есть все это не позволяет говорить о ну, скажем, цивилизованном э, инвестиционном процессе в принципе, хотя э, надо понимать, что те компании и те предприятия, и те предприниматели, которые за счет своей харизмы, воли в себе, веры в себя, воли, воли к э, движению вперед что-то сделали, на самом деле они оказались жизнеспособны в первую очередь за счет, еще раз говорю, личности, и роли личности в, этой, в этом процессе. Правда, надо признать, что 90-е охарактеризовались не только становлением а, нового, нового рынка, но и формированием вот этого разрыва между а, такими советскими представлениями о справедливости и вознаграждении за там, такой честный, а, кропотливый труд и тем, что получилось по факту. И это на самом деле та, в общем-то, проблема в отношении к бизнесу, сейчас не со стороны власти, не со стороны государства, со стороны общества, которую ну, мы с вами и, в первую очередь, наверное, здесь коллеги именно в большей степени РСПП, представляющие интересы крупного, крупнейшего бизнеса, постоянно решают, в том числе внедряя программу социальной ответственности, пытаясь объяснить, собственно, а зачем работодатель нужен и как работодатель положительно влияет на жизнь человека. Но вот, еще раз, ставки входа в бизнес- они, может быть, чуть снизились риски, они подсократились, но и доходность с ними сократилась, сократилась достаточно серьезно. И для того, чтобы ее обеспечивать, необходимо, необходимо создание индивидуального, уникального продукта, нужны инновации. А вот если говорить про мою оценку провалов того, что происходило за последние 20 лет, ну, конечно, надо понимать, что инновационное развитие у нас на сегодняшний момент а, совершенно не там находится, где должно было бы быть. Инвестиции в R&D у нас по-прежнему где-то в районе 1,1-1,2% процента внутреннего продукта, о чем говорил Алексей Леонидович. И, и в значительной степени, конечно, причина этого и несозданная система внятно фондового рынка и доступа к финансовым ресурсам долгосрочным, на которых, в общем, на которых зиждется технологический успех ряд наших стран-конкурентов. А мы понимаем, что даже с учетом того, что наша биржа работает, что в России – ну, в среднем даже у крупных компаний сколько там 30 процентов в среднем, да? при том что на всех приличных э, таких площадках это в среднем 80-95. Э, и в общем, поэтому можно сказать, что мы пока финансируем свое развитие, свои инновации, свои продукты ну, за счет условно прибыли текущих периодов. Э, что могут себе позволить ну, немногие.
2: Даже статистика показывает, что 60% инвестиций – это собственные средства в компании. Хочется. Теперь, если говорить о том, все-таки
0: отнестись к вашему заходу, чем занимается деловая Россия, что такое средний бизнес, я вообще могу сказать, что средний бизнес, это я всегда открещивался, потому что мне кажется, что усреднение – это как-то противоречит идеологии предпринимательства своей, ну, необычностью и своей особенностью, но, тем не менее, средний бизнес – конечно, сирота, это совершенно очевидно, потому что вот у нас есть, безусловно, отстроенная, и особенно отстроенная в последние там, годы, мер, там, система мер поддержки малого, и вот малого и среднего бизнеса, при этом этот средний бизнес, он, на самом деле, тот же малый, просто чуть-чуть больше по количественным характеристикам, чем, чем средний чем малые собственно, да. Вот это вот так, так называемые компании до 2 миллиардов, они имеют на сегодняшний момент ну, достаточно большой набор э, возможностей до этой точки дорасти. Есть, конечно, компании, ну, топ-200 топ частных, это 50 миллиардов и выше, или топ-500 всего, из которых в районе 100 государственных, э, у которых там, получается, ну, 25 миллиардов и выше. Эти компании, они имеют свои меры поддержки, там можно вспоминать СЗПК, спики, все остальное. Но самое главное, что они могут дойти до лиц принимающих решений, их там услышат, они узнаваемые, их лица в общем более-менее понятны. А... И ими так страшно. А вот все, кто между ними, это какой-то вот потерянный сегмент. То есть вот почему стремятся от малого бизнеса стать ну плюс-минус средним во всем мире? Да чтобы как раз получить доступ к тем самым деньгам фондового рынка, чтобы получить возможность капитализировать свой, свой первичный успех а у нас этого нет. И поэтому, в общем, собственно, сопряжение ужа и ежа, попытка не жаловаться, что мы маленькие и беззащитные, но в то же время понимание, создать понимание, что мы не обладаем как бы, теми ресурсами, которые есть у, там, условно, у 500 лучших, крупнейших компаний российской экономики, это вопрос, который для деловой России и для наших компаний стоит ну, более чем актуально. Что хочется сделать и что хочется исправить? В этом плане, конечно, вопрос госкапитализма вы задали не просто так, я уверен, Александр Николаевич, и понимаю, что... я понимаю почему это происходит. И я с этим, в общем-то, согласен, потому что когда ну, знаете, бизнес не, не сопрягает себя, не перестает относить свое будущее с будущим страны, то обычно это приводит к 7 ноября, к революции, к НЭПу. А, а самое главное, как первым шаг государство начинает думать, так, раз повестка не лайнд, надо мобилизовывать ресурсы, мобилизовывать ресурсы проще через большую управляемость, через, соответственно, государственную экономику. И все. И это как бы режим контроля и мобилизации, госэкономика и э, малая возможности реализовать свои предпринимательские инициативы, потому что они ну, скажем, менее управляемые и менее предсказуемые. Ну, вот поэтому, на самом деле, конечно, и на себя надо внимательно смотреть. И в этой части э, новая структура экономики, она будет формироваться, когда будет расти вот как раз тот самый сегмент выпавшей бизнеса, который уже не малый, но еще и не там капитаны э, или адмиралы индустрий. Э, из первых, из первых там 200-500 крупнейших компаний. Поэтому я думаю, что надежда наша, она ровно в том, чтобы э, вот этот шаг, э, шаг вперед проходить не только в тех отраслях, где это делается легко, за счет того, что отрасли ну, новые и пока не привлекают большого интереса ни со стороны как бы, государственных государственных компаний, ни со стороны крупнейших представителей нашего бизнеса, но и давать возможности расти такой плеяде региональных предпринимательских инициатив, на которой, наверное, и будет построен ландшафт российской экономики, ну, назовем его так, 2020-2030, в который я искренне верю.
2: Спасибо. Я хотел бы показать еще один слайд, третий слайд из моей презентации. Он касается механизма взаимодействия бизнеса и власти. И там показана как раз динамика отношений бизнеса и власти за 30 лет. И, безусловно, вот наши опросы это подтверждают, наши форумы, съезды подтверждают, что очень большое значение имеет вот эффективность диалога бизнеса и власти для принятия эффективных решений для развития рынка, для развития экономики и так далее. С одной стороны, многие механизмы, институциональные формализованные механизмы, которые можно было бы назвать цивилизованным лоббизмом бизнеса и таким же цивилизованным учетом интересов бизнеса при принятии решения, ну, является, например, оценка регулирующего воздействия, который тоже уже, по-моему, лет 15, где-то в 8 году, по-моему, мы, мы подписали с Минэкономразвития соглашение об, об этом механизме. Uh, есть uh, другие механизмы, в том числе даже институты поддержки. Это тоже способ общения uh, государства с бизнесом. Ну, вот мы с uh, Алексеем Евгеньевичем входим в советы директоров и корпораций, МСП, и uh, рейтингового комитета по оценке инвестиционного климата в регионах России и так далее. Это все механизмы взаимодействия, достаточно эффективные. Uh, Цифровизация в последнее время тоже стала таким инструментом. Здесь, конечно, лидер у нас Федеральной налоговой службы. Если вот реализует ФНС свою идею, в прошлом году объявленную о том, чтобы выйти на цифровизацию B2B, потоков информации, то нам они обещают даже отказаться от проверок налогов, потому что вся информация будет содержаться и об основных плательщиках налогов и их контрагентах вот в, этой, в этом потоке информации. Тоже, безусловно, важно. Или там цифровизация досудебных и иных э, э, так сказать, споров по поводу обязательных требований, так сказать, административных наказаний и так далее, чем сейчас правительство активно занимается. Поэтому тут э, действительно выстраивается эта э, технология. Но, с другой стороны, многие чувствительные для бизнеса вопросы э, по-прежнему иногда принимают, что называется, с колес. Понимаем, что ситуация... Сейчас так меняется достаточно быстро, конъюнктура и мировая, и ковидная ситуация, и конъюнктура мировых цен требует принятия быстрых решений, но в то же время иногда мы видим, что... Когда формальные институты типа оценки регулирующего воздействия нельзя использовать, наши федеральные органы принимают решение вообще там не консультироваться с бизнесом. И мы часто как бы уже в рамках внесенных законопроектов или во втором чтении пытаемся как бы найти компромисс. Причем находим его, как правило. Но, тем не менее, так сказать, такие технологии, как, скажем ссылка на поручение президента, когда надо, как говорится, завтра уже внести проект, там, постановление правительства или проект закона и так далее, часто являются основанием для того, чтобы бизнес поставить перед фактом, что называется. Э -э ну, в частности, это означает, что, ну, э -э я не буду приводить... Подробные примеры, но вот все решения прошлогодние и позапрошлогодние по поводу НДПИ для сырьевиков, экспортеров, они принимались именно таким образом. Хорошо, что находили в последний момент механизмы, ну, скажем так, неформальных консультаций, когда и председатель правительства, и первый вице-премьер-министры проводили совещания с участием бизнеса и находили какие-то развилки, компромиссы и так далее. Но вот в этой связи у меня вопрос, Алексей Леонидович. Э, вот общественная палата тоже является таким уже институтом оценки всех принимаемых решений. — счетная, изначаль... счетная палата, а не общественная. Ты говорил? Я говорил. Счетная палата, благодаря тому, ух, что ух. вы ее возглавили, расширила зону своего участия в принятии решений, в оценке эффективности этих решений. Это не только там, бюджет, не только, так сказать эффективность использования целевого характера этих средств, ну и те же госпрограммы и так далее. И мне кажется, что это довольно эффективный тоже механизм. Вот э, с точки зрения и роли счетной палаты... И с точки зрения эффективности других институтов взаимодействия с э, правительством, ну, с Центральным банком особая статья, как взаимодействие налаживать. Но, тем не менее, вот есть тут резервы для того, чтобы решения принимались именно такие, которые служат интересам ну, не столько бизнеса, сколько одновременно и бизнеса, и государства, и населения, и граждан. Вот надо что-то здесь менять? Или уже мы выстроили почти все и только тюнингом заниматься
1: александр ты уже почти назвал ответ как раз ты высказал беспокойство и ощущение недостатка вот этой обратной связи очень быстро принимаемых решений игнорирование регулирующего воздействия вот, оценки регулирующего воздействия всех законов и принимаемых государственным решением. Я, к сожалению, вынужден сказать, что вот оценка регулирующего воздействия часто носит формальный характер. И действительно, когда решение принципиально принято, оно, оно или формально повторяю, или игнорируется, просто даже, когда оно называет реальные риски. Вот. Счетная палата действительно в соответствии с действующим законом и вообще мировой мировым трендом, тенденции, вообще не только чисто расходы проверяет и достоверность бюджетной отчетности. Счетная палата, как раз создаваясь двумя палатами парламента, оценивает выполнение госпрограмм, целей госпрограмм. Вообще-то, я вот когда был министром, мы бюджет переверстали из просто функциональных статей, там, образования, здравоохранения, обороны, в в структуру госпрограмм. Потому что деньги должны достигать какой-то цели. Они вообще ради этого. И вообще-то оценка эффективности это оценка того, насколько вот эта копейка повлияла на конечный результат. Вообще, повлияла она или нет? Может быть, там только денег потратили, а результат и не увеличился. Кстати, часто, зачастую так и происходит, что мы там ставим достаточно амбициозные цели, но их не достигаем. Поэтому сегодня вот именно это надо оценивать. И то, что нас президент поддержал, нас парламент сейчас поддерживает, в части того, чтобы мы больше выдавали такого рода оценок или наших экспертно-аналитических мероприятий проверочных, это как раз тоже шаг к тому, чтобы оценивать, а что же нам мешает на этом пути. Вот сегодня, знаете, я хотел напомнить, что у нас сегодня день печати. Вообще я поздравляю всех и представителей средств массовой информации, поздравляю издателей, всех, кто с этой темой А я думал, связан. старый
2: новый год сегодня на счет.
1: Но сначала мы отметим день печати. Поэтому вообще-то это важнейшая обратная связь общества и правительства. Вообще-то это главное, что делает правительство всегда эффективным, быстро реагирующим на задачи. Общество. Вот эти связи должны работать. Свобода слова, вообще-то, и конституция гарантирована, и она, собственно, реализуется через институты средств массовой информации, которые должны тоже регулироваться, должны быть определенные правила, но, безусловно, вот этот институт важнейший. То же самое общественная экспертиза, вот и общественная палата, другие общественные организации, которые в своих сферах ведут независимые, мониторинг или экспертизу этих вопросов. Это сегодня стало серьезнейшим ресурсом вообще повышения эффективности работы госвласти. В этой связи я думаю, что вот такие институты обратной связи, мы ну, безусловно, политическая система, она само по себе такой является институцией, должны обеспечивать, чтобы задачи бизнеса были более четко ну, вот, оценены, определяясь. Потому что вот, не чтобы это как спонтанно была вот эта встреча с председателем правительства и э, реагирование на запросы, а чтобы это был постоянный действующий механизм. Кстати, они действуют, эти механизмы. Мы, собственно, и создавали их еще нулевые. Вот э, я думаю, что у нас есть большой ресурс, резерв улучшения вот этой связи общества и государства через институты открытости и я бы назвал теперь там целую институцию подотчетности, это целая система мер, которая делает государство и исполнительная власть подотчетной вот как раз через разные механизмы. В СМИ, общественные организации, проф, э, про, про, профессиональные организации вот, и такие mm -hmm. общественные организации, как РСПП и Деловая Россия, которые, я считаю, решающую роль играют в улучшении инвестиционного климата. Вот Спасибо. вам бы Спасибо. надо больше будем,
2: будем На... Спасибо за указание. Воспринимаем бы... как руководство к действию. Алексей я Евгеньевич, бы... а вы готовы быть, Можно
1: я один еще отреагирую вот на слайде. Ага. Знаете, российский бизнес не сумел стать. Смотрите, лидером на глобальных рынках, частью глобальных цепочек добавленной стоимости, ну и более прибыльным. Вот эти две, два первых пункта, которые на слайде стоят, я бы особенно отметил, мы мало говорим о вообще современном характере бизнеса. Он может быть, как правило, если он успешный, международным. Ну, во-первых, потому что он участвует сам, пользуется любыми новыми компонентами, новыми значит, технологиями, которые созданы в мире. Mm -hmm. Дело в том, что масштаб создания новых технологий в мире, mm -hmm. вот в НИОКР или РНД, в США, там, допустим, выходит за 500 миллиардов долларов в год. Это создается каждый год и инвестируется в эту сферу. Китай догоняет почти 500. Или уже догнал допустим, ввиду страны Европы, там Германия, Франция, там больше 100 миллиардов каждый. Россия 40. Мы не сможем никогда создать ту цепочку или линейку технологий, которые будут в мире наиболее передовыми востребованными. Мы можем создать какой-то свой сегмент и участвовать в этой цепочке добавленной стоимости. Быть успешными, собрать на себя часть мирового спроса на какие-то товары. Но мы должны пользоваться и достижениями других стран. Поэтому важнейшее свойство современного бизнеса – это участие ну, в экспорте и импорте само по себе, то есть использование, но и в цепочке, вот в этой где мы не создаем, может быть, обязательно конечный продукт, но мы создаем важнейшие его компоненты лучше у нас. У нас, кстати, есть такие примеры в России, которые имеют 20-30% мирового рынка по производству каких-то товаров, каких-то да, вещей.
2: Алексей Евгеньевич, чего не хватает в диалоге бизнеса и власти? Нет. Двумя словами, так что мы... Двумя подходим.
0: Здесь трудно, но если говорить про диалог, он у нас распадается на две части. Первое... Не трогайте нас, пожалуйста, мы сами как-нибудь справимся. И это очень раз, там большая разумная история, но на самом деле она, вот те проблемы, которые говорил Алексей Леонидович, не лечит. То есть, по большому счету, конечно, сейчас государства ведут активную политику, все государства, по повышению конкурентоспособности своих компаний, своих экономик. К сожалению, у нас зачастую программы, за которыми, может быть, как раз и сейчас, где и наводится порядок, благодаря в том числе структуре, которую возглавляет Алексей Леонидович, это эффективность наших, наших усилий. Ну вот, смотрите, вот была программа там ФОТ-2.0.3.0, ее задача была сохранить занятость сохранили, сохранили, понятно, рабочий механизм. Есть программы какие-нибудь... Поддержание промбезопасности на шахтах, там, в основном да, для угольщиков, ну, трагические события показывают, что программа не работает. Вот у нас работает программа, не работает программа, они живут как бы, ну, практически в параллели. Мы, конечно, должны свои ресурсы тратить эффективно и правильно ставить для себя целеполагание. Вот бизнес, он не очень умеет, потому что бизнес все-таки думает в основном про себя. И вот не про большой бизнес, а каждая компания в отдельности. Государство должно воспользоваться своей позицией «Хеликоптер-вью», чтобы объяснить, почему нужно делать это и не делать это. Вот это есть смарт-регулирование. А диалог и оппонирование, ну, то есть работу как бы с, ну, с этими программами бизнес, и РСПП, и деловая Россия на себя вполне и могут брать, и в состоянии. Так. Нам просто с вами нужно что-то как-то изменить... В, мне кажется, в голове. Чуть-чуть, я имею в виду, нам, предпринимателям. Вы считаете, что у нас
2: разруха? Нет,
0: у, у нас не разлух не разруха, но мы э, слишком ушли в частность и зачастую забываем про контекст. А вот контекст – это то, что делает нашу работу более эффективной. И то, что позволяет в, в те периоды вызовов, как сейчас, ну, идти вперед... Э, более понятно, прогнозируемо, предсказуемо. Упасть не страшно. То, что ты упал, это не значит, что ты идешь не в правильном направлении. Это как наши китайские товарищи. Ну, говорят. а если упал, очнулся гипс. Если упал, очнулся гипс. С гипсом э, у нас э, для коллег э, людей с ограниченной мобильностью, слава богу, качество ну, жизни что? повысилось. Коллеги, у
2: меня э, время нам подсказывают ограничено. У меня будет один вопрос для вас: э, обоих, один и тот же. Если выбор выбрать одну реформу как приоритет, вот правительство сейчас 42 mm -hmm. социально-экономических инициативы определило, но не обязательно выбирать из этих 42-1. Но вообще вот на чем сосредоточить усилия правительству, регуляторам в ближайшее время, чтобы и национальные цели развития реализовать к 30 году и стать, там, не знаю, углеродный нейтральный к 50-му году. Вот выбирая, вы бы что под номером первым поставили. Понятно, что одной реформой не вытянешь всю цепь, так сказать, но чтобы на первое место поставили.
1: Ну, если бы я отвечал, то э, все в ближайшее время определит по образованию. Вообще качество образования, обучение с детских лет, э, э, компетенции, навыки, умение работать, быстро меняющиеся рынки. Мы э, там, половину профессий через 30 лет потеряем нынешних. Вот, э, поэтому готовиться к быстро меняющему э, миру и постоянно всю жизнь э, системе образования – который все время фокусирует нас на правильных вещах, позволяет нам быть на высоте. И вот это важнейшая вещь. Мы к этой еще даже серьезно не подошли. Мир уже начинает, эту, начал эту, этот процесс перестройки образования. Мы еще только подходим к этому. Осознание уже есть. Вот. Но это все, на все влияет. На качество госуправления, на качество предпринимательства, на качество технологий, инноваций в нашей стране. Оно является определяющим. Про долю госсектора и качество развития предпринимательства, само собой, я уже сказал, потому что без этого не возникнет тот спрос на те компетенции, которые я сказал, которые должны
2: воспитываться. Алексей Евгеньевич. У
0: меня философский ответ. Конечно, инвестиции в человека несомненно, да, и здравый и обр, и среда обитания. Но первое, что нужно сделать, это еще раз хочу сказать изменение подходов от сохранительных презервистских все-таки к подходам, связанным с развитием и с появлением, ну, с открытием новых возможностей. А это право на ошибку. Право на ошибку везде. В бизнесе, в венчуре, в госуправлении. Потому что на сегодняшний момент, вот честно, самая страшная проблема, первая, в том, что половине изменений не нужны, потому что вроде как бы и так неплохо, и это касается представителей бизнеса, успешных, самых успешных, и представителей власти. А вторая проблема в том, что тем, кому вроде бы и нужны страшно, Потому что что-то не сделать,
2: не Но Ведь преступно. не только счетная палата приходит к тем, кто ошибается. Приходят и другие надзорные очень важно, органы.
0: Очень важно, чтобы, находя ошибку, ее помогали исправлять, а не пытались выкосить... С серпом э, все вот только проросшие ростки перспективы.
2: Ну, в прошлом году в одном из законов было прописано право на ошибку в венчурных инвестициях. Мы видим, Вы... чем дело кончилось. Ну, да, пока еще не кончилось. Пока но... не
0: кончилось, но, 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 но поверьте, кон контекст <с> не тот, с которым, в котором хотелось бы это обсуждать.
2: Но, оставаясь в эфире, я хотел бы сказать о том, что действительно за 30 лет много сделано, и действительно, несмотря на ошибку, я думаю, что право на ошибку касается и тех, кто начинала реформы. И, естественно, ошибки эти были, и мы о них знаем. Их исправить, конечно, задним числом невозможно, но важно на собственном опыте учиться и не повторять этих ошибок. Кстати, одна из них. Надо уметь объяснять людям, что мы делаем и как мы делаем. Так, Алексей Леонидович абсолютно прав. И здесь контакты со СМИ, вообще с социальными сетями очень важны для того, чтобы люди понимали, чего хочет власть. И, безусловно, хотелось бы, чтобы в наши э, рейперной точке, 30-й год, 50-й год, мы могли, оглядываясь назад, э, сказать, что это десятилетие 20-х годов не потеряно, и что мы сумели сделать то, что, во-первых, было недоделано в предшествующий год, а во-вторых, мы соответствовали вызовам времени. Потому что сейчас очень важно не отставать от тех вызовов времени, с которыми мы сталкиваемся. А их действительно очень много. И э, научно-технологическое развитие, цифровизация, э, отставание возможностей системы образования, которое может привести к отставанию навсегда. Все это те вызовы, с которыми надо справиться в ближайшие годы, как минимум до 30 -го года. Я думаю, что с такими людьми, как Алексей Леонидович, Алексей Евгеньевич, такими организациями, как Счетная палата, Деловая Россия, РСПП. Мы с этим справимся. Ну и, естественно, с нашим президентом и с нашим правительством. И РСПП, естественно. РСПП, да. <мит> Спасибо, уважаемые коллеги. Было очень интересно. Я думаю, еще на Гайдаровском форуме многие из затронутых тем будут так или иначе раскрываться нашими коллегами. Поэтому, прощаясь с нашими слушателями, мы не прощаемся с форумом. Спасибо. Всего хорошего.
0: Все дискуссии форума доступны на сайте гайдарфорум.ру. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс